0: ¿Cómo te acercas a Dios en el día de hoy? Durante varios meses, Eduardo y Rafael, los dos compañeros de oficina que han llegado a ser muy buenos amigos, han sostenido una serie de conversaciones acerca de Dios y la vida. Poco a poco, Rafael ha ayudado a Eduardo a aclarar sus dudas en cuanto a la fe cristiana y lo ha animado a a tomar la decisión de aceptar el regalo de la vida eterna que Dios le ofrece por medio de lo que hizo Jesús en la cruz por él y por todo el mundo. Este diálogo comienza cuando Eduardo llega a la oficina de Rafael para anunciarle que finalmente ha dado este paso de fe. ¡Pasa,
1: Eduardo! Hola, Rafael. ¿Cómo te va? Gracias por quedarte más tarde hoy.
2: Aquí está la propuesta que te prometí. Gracias, Eduardo. Pero podrías haberte esperado hasta mañana. No había tanta urgencia de que me la trajeras ahora, esta misma tarde. La verdad es que lo hice con mi segunda intención. ¿Ah?
1: Tengo que anunciarte algo. Lo he hecho. ¿Qué has hecho? Pues que tomé la decisión a la que me he estado acercando en los últimos meses, incluso años. Ya sabes... La decisión de aceptar el regalo del que tantas veces hemos hablado. ¿En serio?
2: ¡Caramba! ¡Eso es maravilloso! ¡Estoy encantado, Eduardo! Dime, ¿qué te motivó a hacerlo finalmente? Digo, es que, es que como te habías plantado en la orilla un buen rato, ¿qué te impulsó a dar ese paso?
1: Un factor importante ha sido el poder tener estas conversaciones tan abiertas contigo y luchar con mis preguntas y dudas. Parece que cada uno de mis reparos ha ido desapareciendo uno por uno. Pero lo interesante es que, aunque sabía que había encontrado una respuesta razonable y una evidencia buena, pues yo seguía resistiéndome.
2: Uh -huh. ¿Y de qué crees que se trataba esa resistencia? Creo que en el fondo
1: llevo deseando una relación con Dios desde hace tiempo, pero quería encontrar antes las respuestas a mis muchas preguntas. Pero, ¿sabes?, Uh -huh. llegué a darme cuenta de que algo más que el intelecto me impedía buscar a Dios de verdad. Ha sido un alivio poder llegar a la conclusión intelectual de que sí existe Dios y aceptar las respuestas que ofrece la fe a preguntas como ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es nuestro propósito? Y todas las demás. Pero de repente como que me ponía incómodo la idea de Dios la idea de tener que rendirle cuentas.
2: Mm, entiendo lo que dices, Eduardo. Cuando pasaste de no estar seguro de que hay un Dios a estar seguro de que sí lo hay, a verle como un Dios personal que desea una relación personal contigo. ¿Sentiste una amenaza a tu independencia? Sí, no lo había
1: pensado así, pero creo que era eso lo que me molestaba. Es un poco raro... En cierto modo, esto me recuerda cuando empecé a salir con Diana, mi esposa. Cuanto más la iba conociendo en esos primeros meses, más la quería conocer y estar con ella. Pero recuerdo que llegó un momento en el que me di cuenta de que esto iba en serio y que si nuestra relación iba a continuar, yo tendría que comprometerme y renunciar a parte de mi libertad. Una decisión inquietante. Pues sí, desde luego. Empecé a darme cuenta de que este peregrinaje era mucho más que un ejercicio intelectual. Si de verdad hay un Dios, como yo había llegado a creer, entonces tenía que desear una respuesta personal de mi parte, y no solo una admisión intelectual y distante. Y eso me resultó muy incómodo por un tiempo. También me di cuenta de que había tenido cierto orgullo en mi escepticismo y que, para avanzar con Dios, tendría que renunciar a ese orgullo. Uh -huh. No solo sentía orgullo por mi escepticismo, sino también estaba orgulloso del éxito en mi vida y de que he vivido lo que yo consideraba una buena vida, hasta que empezamos a hablar de la verdadera norma de justicia, claro.
2: ¿Sí? ¿La norma que ninguno de nosotros cumple?
1: Sí, y tengo que decir que tu sinceridad con tus propias fallas
2: me bajó mucho los humos. Pero, ¿qué fue exactamente lo que te sacó adelante y te motivó a tomar la decisión? Bueno, creo que el golpe final
1: ocurrió al terminar de leerme el cuarto evangelio del Nuevo Testamento, el de San Juan. Ajá. No me pareció un mito. Me pareció real, actual, verídico. Y no solo como historia, sino como un ejemplo para saber vivir, inclusive hoy. Lo más fuerte para mí fue comprender que, a pesar de lo que piensan los demás... Yo no puedo escapar a la conclusión de que este Jesús realmente vivió, que realmente nos dejó esas enseñanzas tan profundas, que realmente dijo ser Dios, que murió como sacrificio por el resto de nosotros y que regresó de los muertos tal y como había predicho. Yo oraba como me había sugerido y decía, Dios, este es tu libro, y si este Jesús realmente eres tú en forma humana, ayúdame a verlo, y si no... ¡Ayúdame a saberlo!
2: Bueno, Eduardo, cuéntame, ¿y tu conclusión fue repentina y dramática o, o fue algo un poco menos espectacular?
1: Pues, si por dramática quieres decir una experiencia emocional y conmovedora, uh -huh. pues no, no experimenté nada así. Pero cuando al final concluí que sí creía que todo es verdad, me di cuenta de que ahora me tocaba dar el primer paso... Tenía que responder de forma personal. Entendí que sabía demasiado para permanecer neutral. Entiendo. No tenía dónde esconderme. Me di cuenta de que no podía volver nunca a mi antigua postura... ...y que tenía que acercarme a Él según sus condiciones, no las mías. Te he dicho antes que no se me daba muy bien orar. Pero, ¿sabes? Anoche, después de acabar el último capítulo de Juan... ...me salió de forma muy natural... ¡Vaya, Eduardo! ¡Qué bien! Después de todo lo que habíamos hablado, me pareció muy sencillo. Le dije a Dios que sabía que no cumplía con sus requisitos, que entendía y creía que Jesús con su muerte pagó el castigo que yo merecía, y que aceptaba su perdón y el regalo de vida eterna.
2: ¡Caramba!
1: ¿Todo eso y no sentiste nada? No, no he dicho que no sentí nada. Dije que no fue dramático. Ningún relámpago, ninguna voz audible. Pero lo que sí sentí fue un alivio increíble. Como, como si se me hubiera quitado un peso de encima. Tuve una sensación de paz. Me sentí limpio,
2: perdonado, amado. ¡Qué experiencia más maravillosa, Eduardo! Eduardo, puede que... Eso haya sucedido porque por fin conociste a tu
1: Hacedor. Pues yo sí había oído la expresión, pero nunca la había conectado en este contexto. Pero sí, siento como que he conocido a mi Hacedor,
2: y todo sin haber llegado a las puertas del cielo todavía. Amigo, y hablando de puertas, quiero volver a hacerte esa pregunta, la que hemos discutido antes. Si te encontraras a las puertas del cielo y Dios te preguntara por qué te habría de dejar entrar... ¿Qué dirías ahora?
1: Cuando me hiciste esa pregunta la primera vez, la encontré muy difícil, pero ya no lo es. Si Dios me lo preguntara ahora, le diría, porque viniste a la tierra y moriste por mí. ¿Recuerdas esa noche en mi estudio cuando acepté a Jesús como Dios, como el Salvador del mundo? No, 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 mejor más que eso, le diría, porque acepté a Jesucristo personalmente
2: como mi Salvador. Eduardo, tengo que decir que estas son las mejores noticias que he recibido en mucho tiempo. Pero de verdad, ¡mucho tiempo! ¡No sé qué decir! Pero bueno, gracias por contármelo. ¿Qué gracias por contártelo? ¡Si casi no podía contenerme las ganas! ¡Vaya! ¡Qué experiencia más increíble! ¿Listo para otra pregunta? Bueno, el que ha hecho las preguntas hasta ahora he sido yo... O sea, que si quieres hacer una, adelante. Está bien. Si al salir del edificio esta tarde te atropella un automóvil, ¿qué tan seguro estás de que irás al cielo? Espero que no lo estés simplificando demasiado, pero estoy muy seguro, porque esa es su promesa, ¿no? Esa es su promesa. Vida eterna sin condiciones. Nada más aceptar el regalo. Pues yo acepté el regalo. Exacto. Solo quería cerciorarme de que estaba seguro.
1: Pues la verdad es que ahora que estoy seguro del cielo, veo la vida de forma totalmente nueva. ¿Te acuerdas de tu pregunta de cómo sería si fuera un secuestrado que tiene una visión y que a partir de ese momento sabe que va
2: a estar fuera de peligro y de nuevo con su familia? Sí, claro que sí. Me parece que habías preguntado qué importancia tiene para alguien que está sufriendo saber que irá al cielo. Pues ahora lo entiendo. No es que esté sufriendo. La verdad es que ahora
1: mismo va todo muy bien. Pero al saber que voy al cielo... ...cambia radicalmente mi manera de ver las cosas. ¿Y en qué forma? Pues no creo que lo sepa en detalle todavía... ...porque al fin y al cabo... ...solo anoche tomé mi decisión. Pero una de las formas es mi manera de ver el dinero... ...y los bienes materiales. Solía pensar que en la vida... Hay que ganar lo más que se pueda porque pensaba que esta vida es lo único que hay. Pero ahora que creo en el cielo y que estaré allí algún día, aunque me sigan gustando las cosas
2: materiales,
1: ya no tienen tanto significado.
2: Para decirlo en términos comunes, nunca ves un remolque detrás de un carro fúnebre. Sí, quiere decir que no te lo puedes llevar contigo cuando mueras. No sé en tu caso, Eduardo, pero en el mío eso me libera de la carrera del éxito y de la necesidad de triunfar a toda costa. ¿Significa que puedo invertir tiempo y energía en mi familia y amigos en vez de estar siempre preocupado por ganar más dinero? Exactamente, Rafael. De repente siento que si te
1: pones a observar esta vida desde la perspectiva de la otra, te das cuenta de que lo que importa es cómo tratas a las personas y no cuán grande es tu oficina... Lo que, por cierto, me recuerda a algo que te quería preguntar. No sé muy bien cómo decirlo, pero quiero que mi vida cuente para algo, que sea trascendente. Quiero bajarme del tren e influir en otros. Si ahora estoy casi a la mitad de la vida, quiero que la otra mitad, la que me queda, tenga más impacto que la primera. Ahora que tengo una relación con Dios y sé que voy a ir al cielo cuando muera, ¿cómo consigo esa vida abundante hoy? Ya sabes, la vida de la que me has contado y de la que hablamos la última vez. Supongo que lo que estoy preguntando es, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué hago a continuación? No quiero perder más tiempo.
2: Bueno, la única forma de sacar lo máximo de la vida es dándole tu vida a Dios. A mi entender, esa es la segunda decisión más importante de nuestras vidas. La segunda más importante. ¿Y la primera cuál era? La primera es la que acabas de tomar. La de aceptar el regalo del perdón por medio de Cristo. Has puesto tu confianza en Él y en lo que hizo Él por ti en la cruz. La segunda también requiere confianza. No puedes darle la vida si no confías en que Él vela por tus intereses. ¿Sabes?
1: Creo que en el fondo esto es lo que más me inquieta, a lo que más me resisto,
2: renunciar el control. Pero Eduardo, si no permitimos que Él mande, ¿cómo puede darnos la dirección y la paz que nos quiere dar? Deja que te pregunte esto, ¿tú crees que Dios de verdad te ama? Sí, claro. Si no
1: fuera así, ¿cómo podría creer que murió por mis pecados y que me ofrece la
2: oportunidad de ir al cielo? Pues entonces, si crees que de verdad te ama y que hizo el mayor sacrificio por ti, ¿no crees que quiere lo mejor para ti? Pues sí, supongo que sí, claro que sí. Está bien, ¿tú crees que Dios sabe qué es lo mejor para nosotros? Por supuesto,
1: es Dios, Él sabe todo. Dios tiene que saber qué es lo mejor para nosotros.
2: De manera que si Dios nos ama y si de un lado quiere lo mejor para nosotros y de otro sabe lo que es mejor para nosotros, me parece a mí que seríamos tontos al no confiarle en nuestras vidas, ¿no crees? Pues ahora que me lo pones así
1: no resulta tan inquietante, pero no sé si entiendo cómo funciona este tema del control. Creo que entiendo la teoría detrás, pero cómo se aplica a la vida real.
2: Está bien. Pues, por ejemplo, si mi esposa y yo tenemos un conflicto, suelo o disgustarme y decir algo que lamento después o me callo y no digo nada. A veces durante horas o días. Entiendo. ¿Y esto es un ejemplo teórico? Bueno,
1: en la realidad ha ocurrido un par de veces. Bueno, me suena que te
2: entrenaste en la misma estrategia que yo. Bueno, pues eso es lo que yo hago cuando estoy al mando. Pero lo que he aprendido a leer en la Biblia es que Dios no quiere que reaccionemos de ninguna de estas formas. Hay una parte que dice que no hemos de dar mal por mal o insulto por insulto, sino responder con una bendición. A mí no me es natural responder de esa manera. Pero cuando permito que mande Dios y que Él sea el Señor, acabo perdonando en vez de estar resentido. Hasta intento hacer o decir algo amable en vez de insultar. Rafael,
1: uh -huh. ¿me puedes hacer un favor? Dime.
2: No le digas nada de esto a
1: Diana porque no creo que yo pueda hacer eso. Y no quiero que ella empiece a esperar
2: demasiado de mí. <risa> Tranquilo, Eduardo. Pero la verdad es que no lo puedes hacer, ni tampoco yo. Si no me someto a la voluntad de Dios y le pido ayuda, me voy de bruces. Lo irónico es que cuando permito que Él mande y haga su voluntad en vez de la mía que como he dicho, es antinatural y antilógico, los resultados son mucho mejores. En vez de una pelea prolongada y frialdad entre los dos, mi esposa y yo podemos comunicarnos de forma constructiva y acercarnos más el uno al otro en vez de gastar tiempo y energía peleándonos. Pues el ejemplo me ayuda a entenderlo mejor. Pero hay un problema. Tu ejemplo pone el dedo en la llaga. Bueno, pero si no sintiéramos el dedo en la llaga, no creceríamos. Una de las cartas en el Nuevo Testamento nos dice que por la misericordia increíble de Dios, que es lo que nos trae a ese punto de confianza, hemos de ofrecernos a Dios como un sacrificio vivo y permitir que Él renueve todo nuestro entendimiento, en vez de conformarnos con el mundo y con su manera de pensar. ¿Y eso de ofrecernos como sacrificio
1: es la segunda decisión más importante de la que hablas? Sí, efectivamente. Es el primer paso hacia la vida abundante. Así que, hago eso de la misma manera como hice anoche. O sea, hablo con Dios y le digo algo como que, vale, aquí estoy, y lo que quiero es que tú seas el jefe.
2: Sí, es la misma idea. Una oración sencilla desde el fondo del corazón. Pero hay una diferencia muy importante entre esas dos decisiones. ¿Así? ¿Cuál? Pues con la primera, es decir, en la que aceptas el pago que hizo Jesucristo por tus pecados, solo tienes que hacer eso una vez, y luego tienes vida eterna, trato hecho. Pero con la segunda, o sea, la decisión de ofrecer nuestras vidas como sacrificio, hay un dicho que es, el problema con un sacrificio vivo es que siempre tiende a escaparse del altar. Creo que lo entiendo.
1: Como que un día puedo ofrecerle mi vida a Dios con toda sinceridad, pero que al año... Quiero retomar el control, ¿no?
2: ¿Al año o a los 10 años? Para mí demasiadas veces es como 10 minutos. La clave está en recordar que él sabe lo que es mejor y continuar a buscar su voluntad y dirección.
1: Pero suponiendo que quiero hacer su voluntad, ¿cómo sé cuál es? ¿De dónde viene esa dirección? ¿Esa de ahí donde entra la conciencia quizás?
0: Eduardo le anunció a Rafael que por fin tomó la decisión de aceptar el regalo de la vida eterna. Pero ahora Eduardo tiene una inquietud de otro tipo. ¿Cómo aprovechar esta nueva etapa en su vida? Rafael lo felicita y le explica que hay una segunda decisión más importante, la de poner su vida en manos de Dios. Enseguida, Eduardo le pide a Rafael aclarar ciertas cuestiones en cuanto a la Biblia, la oración y la iglesia. Al final de la conversación, se ponen de acuerdo para reunirse de nuevo con el propósito de que Rafael le ayude a Eduardo a crecer en su nueva fe.
2: La conciencia es una buena ayuda a la hora de recibir dirección de Dios Ya verás que tu conciencia percibirá cada vez más ahora que tienes una relación eterna con Dios Pero la ayuda más grande viene a través de la Biblia
1: Puede que esto te resulte difícil de creer, Rafael Pero cuando leí ese libro del Nuevo Testamento, el libro de Juan ¿Sí? Esa fue la primera vez que intenté leer la Biblia Nunca antes lo había hecho ¿Recuerdas que me sugeriste que empezara por ahí? Uh -huh. Como estaba intentando descubrir quién era Jesús, la verdad es que entendí bastante. Pero, ¿por dónde empiezo ahora? O sea, ¿por dónde sigo? ¿Empiezo a leer la Biblia por el principio?
2: Bueno, pues podrías empezar ahí con el libro de Génesis. Pero yo recomendaría que empieces con el Nuevo Testamento y que luego vuelvas al Antiguo. Ambos están igualmente inspirados, pero creo que el Nuevo va más al grano. Es como que el Antiguo Testamento prepara el terreno para el Nuevo, y que el Nuevo Testamento es la conclusión. O sea, el Nuevo Testamento nos cuenta el resto de la historia que empezó en el Antiguo. Así que me voy al Nuevo Testamento. Pero, ¿y a qué parte específicamente? Pues ahí están contenidos 27 libros individuales. No creo que importe dónde empieces, pero te dará más sentido si lees libros enteros en lugar de versículos al azar. Puedes retroceder un poco y empezar con el Evangelio según San Mateo, el primer libro, o podrías leer Hechos, o el libro después de Juan, el que acabas de terminar. ¿De qué se trata el libro de Hechos? Bueno, el título se refiere a los Hechos de los Apóstoles. Se trata de la propagación del cristianismo en las primeras décadas después de la resurrección de Jesús. El Libro de los Hechos continúa la historia de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y nos da el fondo histórico del resto del Nuevo Testamento.
1: Parece historia importante que no conozco mucho. ¿Y el resto del Nuevo Testamento cómo
2: es? Bueno, el resto está compuesto básicamente por una serie de cartas escritas por los discípulos más cercanos a Jesús. Personas como Pedro, Santiago y Juan, y el apóstol Pablo, quien conoció a Jesús después de su resurrección. Algunas de las cartas están dirigidas a grupos de cristianos en ciertas ciudades, mientras que otras se escriben a individuos como Timoteo. ¿Individuos?
1: ¿Y de qué se tratan esas cartas? ¿Por qué se escribieron?
2: Bueno, pues todas se escribieron para dar eh, ánimo o advertencias o más enseñanzas acerca de Dios. A veces corrigen algo mal interpretado o predicen algo futuro. Y todas dan instrucciones sobre cómo ha de vivir el cristiano mientras que está aquí en la tierra. Voy entendiendo más. Todo eso me ayuda.
1: Porque lo cierto es que las veces que estuve en la iglesia o en las clases de religión, como niño o como adulto, o no me lo explicaron muy bien o no presté
2: mucha atención, como te lo había comentado. A mí también me ha pasado. Pero lo bueno es que nunca es tarde para empezar. Yo de niño tampoco me enteré de mucho. No puedo echarle la culpa a nadie... Es que ni sabía lo suficiente para estar interesado en esos temas. ¿Y qué es lo que cambió? Para mí cambiaron dos cosas. Una es que llegué a reconocer un vacío en mi vida y que la Biblia tenía algo que ofrecer al respecto. Y la otra es que alguien me enseñó un par de cosas sobre cómo estudiar la Biblia. Por ejemplo, cuando leo ahora, siempre intento subrayar o tomar apuntes en la Biblia misma o en un cuaderno. Y es increíble lo mucho que aprendo con un lápiz en la mano. ¿Dices que escribes en la Biblia misma? Sí, claro. Yo le tengo respeto a la Biblia, pero lo importante es aprender de ella, no que sea un libro religioso sobre la mesa. Y la mayoría de la gente aprende y recuerda mejor si escribe. Pero si esto te molesta, entonces toma apuntes en otra hoja de papel. Otra cosa que me ayudó mucho a, a la hora de leer la Biblia fue usar una traducción fácil de entender. Por cierto, ¿qué clase de Biblia tienes tú? Pues una que está en español, pero... No te
1: puedo dar más detalles sobre ella, excepto que es una de esas grandes, que tiene palabras y frases que a veces son un poco difíciles de entender, como que están escritas
2: en un español antiguo. ¿Sospechaba esto? No me malinterpretes, es una buena traducción, pero hay algunas versiones más contemporáneas que son más fáciles de leer y entender. ¿Hay traducciones y versiones diferentes? ¿Cómo sabe uno en qué confiar? Muy buena pregunta. Primero, déjame asegurarte que las diferencias entre versiones no están en el contenido, sino en el estilo o filosofía de la traducción, con algunas excepciones que no son mayores. No viene al caso de discutir ahora, quizás después. En los últimos 50 o más años, la mayoría de los traductores utiliza los mismos textos hebreos y griegos aceptados por todos. O sea, las más recientes y mejores traducciones y versiones están de acuerdo y muy similares en cuanto al contenido. Pero uno encuentra la diferencia cuando se trata de traducir palabras, frases y párrafos, porque los traductores tienen que decidir cómo quieren traducir. Dame un ejemplo. A ver, en español, por ejemplo, cuando uno siente que alguien quiere hacerle una broma, le dice, ¿me estás tomando del pelo? En inglés, en cambio, para significar lo mismo se dice, ¿me estás jalando la pierna? Si uno analiza esas expresiones, ni la una ni la otra tienen mucho sentido literal, pero se entienden culturalmente. ¿Cómo se debe traducir una expresión así? Cuando traducimos de un idioma a otro, tenemos que decidir si lo traducimos literalmente, o sea, palabra por palabra. O, por otro lado, usando la expresión que creemos entenderán los lectores de acuerdo con su cultura, lo que sería una paráfrasis. O también podemos escoger algo que esté entre esas dos modalidades. ¿Cómo nos afecta en un sentido práctico, o sea, en la vida real? Bueno, si quiero leer una porción bíblica con cierta fluidez, podría escoger una versión llamada Dios habla hoy. Es una paráfrasis, cuyo propósito es transmitir el mensaje en una forma sencilla, entendible, fácil de leer. Por otro lado, a veces quiero saber con más precisión lo que dice un pasaje, para un estudio más detallado, por ejemplo, caso en el cual escogería una versión más literal, como la Nácar Colunga o la Biblia de las Américas. Estas versiones son más cercanas a los textos hebreos y griegos, pero a veces se tiene que sacrificar fluidez por precisión. Para algo en el medio hay versiones que son más fluidas que las literales, pero más precisas que las paráfrasis. Ejemplos de estas versiones serían la Nueva Jerusalén y la Nueva Versión Internacional. Entonces, ¿cuál es la mejor versión? No quiero esquivar tu pregunta, Eduardo, pero es como si alguien te preguntara cómo traducir una frase del francés o inglés al español. Posiblemente, tú le dirías algo como, «Depende, hay tres o cuatro maneras de decir esto en español, y hay que tomar en consideración el contexto, la audiencia, y pensar en cuál es la intención del autor». La mejor traducción es una fusión de varios factores. En términos generales, yo te recomendaría una versión como la Nueva Jerusalén o la Nueva Versión Internacional. La verdad es que todavía estoy un poco confundido. Pierde cuidado, Eduardo. Eduardo. Durante los años he comprado varias versiones justamente para poder compararlas. Con mucho gusto yo te prestaré algunos ejemplares para que tú puedas evaluarlos por ti mismo.
1: Me parece estupendo. Me gustaría muchísimo. Tengo muchas ganas de empezar a leer. De repente siento como que tengo muchísimo que aprender.
2: Pues Eduardo, aunque por un lado creo que he aprendido mucho de la Biblia en los últimos años, por otro siento que no sé nada todavía. Me parece increíble lo profundo que es ese libro, y que siga aprendiendo cosas nuevas aun cuando haya leído solo un pasaje un montón de veces. Pero lo más importante de la Biblia es que me ayuda a conocer más a Dios y a sentirme cerca de Él. ¿Qué quieres decir con conocerle más? Pues es como que Dios, por medio de la Biblia, nos comunica cómo es de verdad, qué siente por nosotros, y cómo quiere ayudarnos a vivir la vida. Yo recuerdo que cuando recién nos ennoviamos Laura y yo, me fui por un año de estudios de posgrado al extranjero. Esto fue un poco antes de la época del Internet, y las llamadas telefónicas eran muy costosas. Así que nos escribíamos muchas cartas. Yo derramaba el alma al escribirlas, y ella también, claro. Y parece que funcionó la cosa. Pues sí, la verdad sí. Cuando yo recibía una de sus cartas, saboreaba cada una de las palabras que elegía. Y creo que en cierta forma llegamos a conocernos mejor por escrito que por el tiempo que pasamos juntos. La Biblia es como una carta de amor de parte de Dios. Él se comunica con nosotros por medio de la Biblia. Y nosotros podemos comunicarnos con Él por medio de la oración. Perdóname, Rafael. La oración. Cuando tú hablas de la oración, ¿qué diferencia hay entre orar? y rezar Son sinónimos en realidad, pero si tengo que hacer una distinción, yo diría que rezar conlleva la idea de recitar o repetir algo escrito o compuesto por otra persona cuando te diriges a Dios. En cambio, el término orar conlleva más la idea de una conversación, un diálogo entre dos personas, Dios y yo, y es algo más espontáneo y, en cierto sentido, más personal, porque son mis palabras. Pero, de acuerdo con los diccionarios, son palabras intercambiables. Esta explicación me ayuda. Pero si
1: estamos hablando de rezos u oraciones... la cosa es que no sé mucho ni sé qué hacer. Y digo esto no solo por tener dudas de que había un Dios al cual dirigirse... sino además porque... nunca he sentido que tenía las palabras adecuadas. Ahora estoy convencido de que Dios sí existe. Pero sigo sin saber cómo hablarle.
2: Eduardo... Con sencillez, con sinceridad. ¿Sabes, amigo? Creo que a veces las palabras sofisticadas se dicen más para impresionar a los demás... ...que para comunicarnos con Dios. Habla con Él simplemente. Dile lo que estás pensando. Si has hecho algo malo o hiciste algo bueno pero con la motivación equivocada... admítelo. Dile que lo sientes, sin excusas y en un lenguaje natural. Si ves un atardecer bonito o una estrella brillante en la noche, dile lo impresionado que estás con su poder y con la belleza de su creación. O si tienes una preocupación o inquietud, o una petición para ti o alguien más, la Biblia nos dice una y otra vez que hemos de pedírselo, porque tenemos un Padre celestial amoroso. Siempre he pensado que es egoísta
1: pedir algo para mí. O sea, ¿cómo qué derecho tengo yo a gastar el
2: tiempo de Dios pidiéndole algo para mí? Pero Eduardo, como padre, ¿tú quieres que tu hija te diga lo que le preocupa y te pida ayuda, o prefieres que se lo calle? Ah, ya entiendo. Quiero que mi hija me venga con todo,
1: por supuesto. No quiero darle siempre todo lo que me pide, pero sí quiero
2: hablarlo con ella y que me incluya en su vida. Pues es muy parecido cómo la Biblia describe los sentimientos de Dios hacia sus hijos. Hay una parte que dice que hay hasta bendiciones que no recibimos, sencillamente porque no las pedimos. Ah, y por cierto, Dios está fuera del tiempo, o sea, que no tenemos que preocuparnos de que está demasiado ocupado. Quiere oír más de nosotros, no menos. Tiene muchísimo sentido. Nunca lo había pensado así. Me recuerda una historia que oí una vez de un niño que estaba ayudando a su padre a trabajar en el jardín. El niño intentaba mover una roca del camino, sudando y empujando con todas sus fuerzas, pero sin resultado. Su padre, que había estado pendiente de él, finalmente le preguntó, «Oye, hijo, ¿estás empleando todas tus fuerzas?». «Papá», responde el chico, «¿No ves que sí?». Y dice el padre, «Pero no es verdad, hijo. No me has pedido que te ayude. Nuestro padre amoroso en los cielos es así también, Eduardo. Desea mucho ayudarnos». Solo tenemos que pedírselo y luego darle las gracias, claro. Por favor y gracias. Reglas básicas. Sí, lo son. Pero tengo que reconocer que en demasiadas ocasiones no me detengo a darle las gracias a Dios por sus muchas bendiciones y por las respuestas que recibo a mis oraciones. Pero es verdad que cuando tomo el tiempo para decir gracias, me siento fenomenal. Porque, no sé, a mí me parece lo correcto.
1: Sí, también me pasa. Son demasiadas las veces que no comunico mi agradecimiento a otras personas. Supongo que soy culpable de pensar que ya lo saben, pero no debería ser así.
2: Sí, lo mismo hago yo.
1: Rafael, disculpa que cambie de tema un poco, pero quiero hacerte otra pregunta acerca de la iglesia. Sí, dime. Como te he dicho, nunca he sido persona que haya ido con mucha frecuencia a la iglesia. Y más que nada... Porque no quería dedicarle tiempo cuando podría más bien relajarme, dormir tarde, ir al club
2: o pasar el fin de semana en la casa de campo. Me identifico contigo, Eduardo. Antes de conocer a Jesús como lo conozco ahora, yo tenía un montón de razones para evitar asistir a las reuniones en la iglesia.
1: No sé cuáles fueron tus razones, pero la verdad es que no he ido a la iglesia no tanto por lo del tiempo, uh -huh. sino porque con todas mis dudas sentía que no pertenecía allí. Pero ahora sé que tengo una relación con Dios y quiero que la iglesia forme parte de nuestra vida familiar. Percibo que tienes alguna inquietud. Sí, sí que las tengo. Voy a proponerle a mi esposa que este domingo vayamos a la iglesia, a la que hemos asistido antes. Pero, ¿qué pasaría si no la encuentro como quisiera? Como te dije hace poco, en el pasado no pude sacar
2: mucho provecho espiritual, Primero, Eduardo, te recomendaría darle otra oportunidad. Puede ser que saques más provecho espiritual con tu nueva perspectiva y tu nueva relación con Dios por medio de Jesús. Segundo, yo te animo a investigar si hay personas allí que compartan tu nueva perspectiva o actividades. Por ejemplo, como un grupo para estudiar la Biblia. Pero si mi percepción de tu inquietud es correcta, ¿quieres saber qué hacer si las primeras recomendaciones no te resultan? Tu percepción es precisa como siempre. De nuevo me hace recordar un libro significativo de C.S. Lewis llamado Mero Cristianismo, o sea, el cristianismo y nada más. En el prefacio de este libro escribió algo así como, si en este libro quieres que te indique a qué iglesia asistir y pertenecer, búscate otro libro. Su propósito era explicar las cosas esenciales del cristianismo, cosas compartidas entre católicos, protestantes y ortodoxos, etc. Y yo quiero tomar esta misma posición contigo. Pero yo que tú buscaría dos criterios importantes en la selección de una iglesia para mí y mi familia. Estos criterios son... La centralidad y el respeto por... Uno, la persona de Jesucristo, la palabra viva de Dios. Y dos, la Biblia, la palabra escrita de Dios. Pero te advierto algo. Nunca encontrarás la iglesia perfecta. Y si la encuentras, no te acerques. ¿Por qué no? Porque la estropearías... Las iglesias perfectas no están compuestas de personas imperfectas como tú o como yo. <risa> y
1: cuando logre hallar esa iglesia imperfecta como tú dices, ¿hay algo
2: más que debo hacer? Bueno, Eduardo, sí, hay varias cosas, empezando con tu vida espiritual los otros seis días de la semana. Por ejemplo, ¿alguna vez has visto u oído una historia de un animal salvaje que después de mucho tiempo en cautiverio se le devuelve a su hábitat original? Creo que sea donde dónde vas.
1: Cuando el animal está en cautiverio, se acostumbra a recibir su alimento diariamente de otros. Y antes de soltarlo a su hábitat normal,
2: hay que enseñarle a cazar para que aprenda de nuevo a alimentarse por sí solo. Precisamente, muchas personas han aprendido solo a ocupar una banca y recibir lo que les den sin ocuparse en aprender a alimentarse a sí mismos de la Biblia. Ellas dependen totalmente de lo que oyen de otros sea en la iglesia o en un grupo de estudio u oración. Por un lado, valoro la deuda espiritual que tengo con otros por lo que me han enseñado. Por el otro, valoro aún más lo que he aprendido al dedicarme a pasar tiempo a solas con Dios. Lo más que puedo, intento hallar un tiempo todos los días para leer la Biblia, la carta de Dios para mí, y a conversar personalmente con Él por medio de la oración. ¿Sabe Rafael?,
1: no sé cómo explicarte lo agradecido que estoy por todos tus consejos de cómo seguir en este peregrinaje que he empezado. Me gustaría poder hablar de esto de forma más habitual. Ahora que tengo las respuestas a mis preguntas de si esto es verdad, creo que tengo muchas preguntas del tipo, ¿y ahora cómo funciona
2: esto? Pues Eduardo, es un privilegio verdadero poder compartir contigo lo que otros me han enseñado. Cuando yo decidí aceptar el regalo que Jesús me ofrecía, tenía un amigo que estudiaba la Biblia conmigo una vez a la semana. Respondió a muchas de mis preguntas y me ayudó a salir adelante. Empezamos estudiando un cuaderno que se llama Cimientos, que me ayudó a entender las cosas básicas de cómo acercarme más a Dios. Mi amigo dijo que si yo quería aprender a jugar tenis, por ejemplo, sería muy bueno recibir algunas lecciones en las cosas básicas. ¿Y este cuaderno, Cimientos, es como una lección bíblica para principiantes? Exacto. Recuerdo que me dijo también que si le das a alguien un pescado, le das comida para un día. Pero si le enseñas a pescar, le das comida para toda la vida. Y él me enseñó a pescar. Es interesante, Eduardo. Aunque lo que aprendí hace tantos años es información de la más básica, si me alejo de ella demasiado, sé que voy a tropezar. Es básica. Pero es esencial. Está bien, me has convencido. ¿Cuándo y dónde empezamos? ¿Qué tal a las 7 de la mañana el martes que viene... en aquel restaurante que queda al lado de nuestra oficina? Mm, me parece perfecto.
1: Te lo agradezco mucho.
2: <risa> no hay nada más que me gustaría, Eduardo. ¿Lo entenderás algún día cuando tengas la oportunidad de transmitir... lo que tanto ha marcado tu propia vida? Pues hablando de transmitir... No
1: estoy muy seguro de cómo comunicarle esta decisión a Diana, mi esposa, o si debería hacerlo. Me parece que no ha tenido las mismas dudas de la existencia de Dios que yo, y ha tenido mucha experiencia con la iglesia, pero no sé si alguna vez haya oído sobre algunas cosas de las que hemos hablado, como la de quién es Jesús de verdad y, y lo del regalo de la vida eterna. ¿Qué piensas?
2: Podemos hablar más de esto el martes que viene, porque Laura y yo tenemos una cita y tengo que salir inmediatamente. Pero te daré un par de ideas. Primero y lo más importante, ora por el tema. Pide que Dios te dé las palabras precisas y que ella esté abierta. Y luego, espera el momento adecuado. Pero sé paciente y no intentes contárselo todo de una vez. Lo bueno es que ella ya
1: sabe que tú y yo hemos estado hablando de todo esto. Y que yo he estado leyendo varios libros, entre ellos... Evidencia que demanda un veredicto. La verdad es que creo que está muy contenta de que haya podido encontrar las respuestas
2: a algunas de mis preguntas. Estoy seguro de que lo que más le va a abrir el corazón son los cambios positivos que verá en tu vida. San Francisco de Asís decía: predica el Evangelio, predica el Evangelio. Y si es necesario, utiliza palabras. O sea, deja que tus acciones y actitudes hablen primero. La gente necesita oír las buenas noticias de quién es Jesús y lo que Él ha hecho. Pero casi siempre necesita ver un ejemplo en la vida de otro para poder escuchar el mensaje. Eso ayuda mucho, Rafael.
1: Vamos a salir esta noche a cenar, ¿sabes? Y creo que será una buena oportunidad para compartir con ella lo que he aprendido. Agradezco el consejo de no intentar decírselo todo a la vez y prometo orar antes.
2: Bueno... Sé que tienes que irte, así que nada. Muchas gracias, ¿eh? Ha sido un placer, Eduardo. Te veré el martes por la mañana, ¿no? Ahí estaré. Bueno.